0: おはようございます今日も素晴らしい主の皆を褒めたたえます主は生きておられます新年明けましておめでとうございます、えー、とアメリカで二十二年間暮らしていたので日本のお正月は特別心にしみるものがありますアメリカでは一月一日だけお休みで2日から普通に仕事が始まりますちょっと日本の方にはちょ,ちょっと待ってほしいっていう感じですよね、えー、ゆったりしたお正月の感じがとってもいいと思います昨日だったかな家内と話をして1年間の感謝なんてことで私があのデボーションノートを1年間振り返って感謝のこと15個あったって言ってそれを陽子にししましたそしたら陽子は「59あるよ」って言われて<笑>何しろ陽子は一日の感謝3つ感謝ノートに書いてますのでそうすると 1,095 の感謝があるのでそこからこうセレクトするのは大変なぐらいの感謝があるわけです。今言ったこと面白いと思いません一日に3つ感謝を書き留めておくと1年間で 1,000 の感謝が積もります。これは感謝を見つければできることですよね。さあ、今日からも感謝を見つけて、千の感謝の一年の終わりを迎えたいなと思います。いかがでしょうか。さて、今日はヨセフ物語の続きを一緒に読んでいきたいと思います。四十四章の。今日は十八節から終わりまで三十四節まで読んでいただきました。内容は繰り返しが多いので。ようししながら話していこうと思います18まするとユダが彼に近づいていった」「ご主人様どうかしもべが申し上げることに耳をおかしください」「どうかしもべを激しくお怒りにならないでください」「あなた様はファラオのようなお方です」「今までの流れを思い出してください」とってても素敵なご馳走を食べてそれぞれがロバに詰めるだけの穀物をいっぱい詰めてエジプトからカナンに帰ろうという時でした11人の兄弟たちは満たされて喜んで帰っていったんですところがヨセフが追っ手を送りましてお前たちの中にヨセフの大事な銀の杯を盗んだ者がいるそんなことありえませんよと言って調べてみたら一番下のベニヤミンの袋からその杯が出てきたみんなは驚きましたおそらくベニヤミンは私は取っていない入れてはいないときっと強く否定したでしょうでも目の前の銀の杯は証拠となりヨセフの家ままで連れれて行かれましたヨセフは劣化なごとく怒って「お前たちは一体何ということをしたのだ?」とエジプトの言葉で盛んに怒りました通訳を通して聞きましたが、まあ、聞かなくてもその雰囲気でわかります絶体絶命もう全員が奴隷になりますと言ったのですがそんな必要はない盗んだものだけ奴隷になればいい残りは帰れと言われたんですそこで登場したのが十二人の兄弟の上から四番目のユダです十八節の最初の言葉が新年の最初のメッセージとなります十八節するとユダが彼に近づいていったここに意味がありますここで聞きましょうかね。あなたは自発的に何かをする人ですかそれとも英語の授業の時のようにできれば先生と目が合わないように下を向いてなんかこう薄ぎ越してくれるのを待つというそういう生き方ですか絶体絶命ベニヤミンは奴隷としてエジプトに残らなければならないエジプトの長官はもう怒り狂っているそして帰れと言われているもうダメだとみんなが思っていますところがたった一人だけ事態を変えようとしたユダがいたんですユダが彼に近づいていったとありますものすごい怒っているエジプトの最高権力者のようなヨセフのもとに近づいていくというのは危険です自分から怒り狂ってる人のところに行って何かを打開しようとする勇気。これがユダの特徴です。すでにユダは。最後の結論を何というか決めていました。結論は何ですか。三十三節です。ですからどうか今。このしもべを。あの子の代わりに、あなた様の奴隷としてとどめ。あのょう兄弟たちと一緒に帰らせてください私を身代わりにしてくださいそれを言うつもりで立ち上がり近づき怒っている人の怒りを鎮めようとしたんです今年私たちにチャレンジが与えられていますこの御言葉ですユダが彼に近づいていった今年新しいことをしようそう思っている人いますか1月1日の朝お祈りしながらそうだ今目の前にあることにチャレンジしよう新しい決断をしよう違う生き方をしようそういう思いのある人がいますか神様はきっとあなたを祝福してくださいますさっきの感謝のノートじゃないですがねやってみようなんて人がいたらそれだけでも素敵ですよ千の感謝素敵だと思いますね一年の終わりに奥さんやご主人に千の感謝全部聞いてって千<笑>を全部読むなんていうのも面白いでしょうどんな新しいことが待ってるんでしょうか場合によっては新しいことが向こうから歩いてくる場合があります。えー、そんなチャレンジがあるんですか新しく君をこの職に抜擢しようなんて話があるかもしれない。新しい奉仕の機会があるかもしれない。福音を伝えるチャンスが来るかもしれない。向こうからいろんなものがやってきます。その時にユダのののような心を持っている人はそのチャンスの船に飛び乗れますでもそういう心がない人はそのチャンスの船が向こうに流れていってしまうのをああ行っちゃったっていう人がいるかもしれませんあなたの心にユダの心を持ってください物事を打開するのはあなたです鍵はあなたが握っていますあなたから始めることができます目の前の怒っているエジプトの最高権力者のようなこのヨセフに「あなたのお考えを変えてください」と言ってるんですで18節ご主人様どうかしもべが申し上げることに耳をお貸しくださいどうかしもべを激しくお怒りにならないでくださいあなた様はハラオのようななお方ですあなた様は以前しもべともにお前たちに父や弟がいるかとお尋ねになりましたそれで私たちは私たちには年老いた父と年寄りいの末の弟がおります彼の兄は死にその母の子としては彼だけが残されましたので父は彼を愛していますと申し上げましたまずは事実の確認から始めていますあなたが言われたので家族構成を詳しく話しました年老いた父がいることを分かっていただけましたねその父がこよなく愛しているのが末の弟です12人の一番下の子ですその子は父とつながっていてこの子を失ったら父は死んでしまうと何度も言っていますところがあなたたおっししゃいましたその一番下の弟を連れてこなければお前たちの言うことは信じない。でここでユダは言及しませんでしたがヨセフは彼らにスパイの用意をかけました。お前たちはこの国の隙をうかがうものだそうに違いないいやでもちゃんと私たちは普通の家族です弟も父もいます。じゃあその弟を連れてこいっていう流れでしたよねだから言われた通り言っただけですそしてその弟を連れてこなければもう一度来ることは許さんとおっしゃったので連れてきましたそれを思い出してくださいと言って事実をゆっくり説明しながら心を落ち着かせましたで父とすった問題が最後にありました父は、ね、このベニヤミンを連れて行って帰ってこれなかったりしたらもう本当に死ぬよこの白髪頭の父を悲しみながら嫁に下らすつもりかと言われてきたので私が保証人になったんですさあ27冊見てください27冊するとあなた様のしもべ私の父がこう申しましたお前たちもよく知っているように私の妻は二人の子を産んだ一人は私のところから出て行ったきりできっと獣に噛み殺されてしまったのだと私は言った今に至るまで私は彼を見ていないびっくりすることが書いてありますどこがびっくりするのかヤコブには妻と呼ばれる人は4人はいますヤコブは望みませんでした最大のラケルという女性だけと結婚したかったところがラケルの父に騙されてレアというもう一人の姉妹と無理やり結婚させられてしまったああ仕方がない嫌だなと思うけれども結婚しなきゃいけないそんな中でレアからは4人の子供が生まれましたでも28節の言葉で言うとあごめんなさい27節で言うと私の妻は2人の子を産んだなんとヤコブが認識している息子は2人なんですレアから生まれた一番上のね長男からの4人は全く無視ですそれぞれの妻の女奴隷から生まれた2人2人の子供も全く無視ですラケルから生まれたヨセフとベニヤミンだけがヤコブにとっての大事な息子だったんですこんなことを聞いたら四男のユダはがっかりしたことでしょう。お前は息子じゃない他の兄弟の前で私の息子は二人だけだと言い切ってしまう残酷な父親がヤコブですヨセフ物語のテーマは家族だって言いましたよね皆さんの家族はどんな家族ですか正月に家族の姿が現れますせっかく集まったのにお雑煮の具の種類で喧嘩が始まる家族もあります大丈夫でした今朝温かい家族だったら全然違いますおいしいね久しぶりだねこの味だよねお母さんもうこの後1 0杯作ってというぐらいの息子が現れるそういう素敵な家族もあるでしょうでもどこの家族にもヤコブのような家族が存在します私は愛されていないそう感じて育った人もいるでしょう母は私のことを無視している父は私のことを怒っているそういう家族もありますそういう家族がもう一回神様のご愛と恵みによって心が溶け合って柔らかくなってつながったらどんなにいいかなと思いますヨセフのことも父は言ってました獣に噛み殺されたんだなだからずっと見ていないこの言い方はまだまだヨセフに未練を持っていて生きていれば会いたいという気持ちが表れています30節私が今あなた様のしもべである私の父のもとへ帰った時あの子が私たちと一緒にいなかったら父の命はあの子の命に結ばれていますからあの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょうしもべどもはあなた様のしもべである白髪頭の父を悲しみながら読みに下らせることになりますユダは父ヤコブとベニヤミンが命と命でつながれていると感じていましたこれはとても強い表現です家族の誰かと誰かがとっても深くつながっている命と命でつながっていると外から見ても思えるような関わりができたら、それはすごいなと思います。あなたの家族の中で、誰と誰が一番つながり深いですか。もう一歩踏み込んで聞きます。あなたの心は、誰の命とつながってますか。この命のつながりが家族の絆の強さになりますこれから遠く離れてね正月が終わって家族がバラバラになっても命と命がつながっているそれが本当の家族です命と命のつながりそんなに強いつながりを切るわけにはいかないだからだから私をベニヤミンの代わりにしてくださいその意味は死ぬまで一生永遠に私は自分の自由を放棄しますどんな労働もします汚いことでもやります嫌なことでもやります鞭打たれても仕事をします私は奴隷としていきますどうぞベニヤミンの代わりに使ってください何倍も働きますそういう宣言をユダはしたのですこれがユダの真心決意自発性なんです新年最初の礼拝ちょうど導かれた聖書の箇所はこのユダの言葉でしたそして今日の箇所は全部ユダの言葉だけで終わっています独白と言ってもいいところでこの後エジプトにイスラエルの,この家族は滞在し人が増え大変な数の民族になってエジプトを脱出しますアナノを旅する時に十二部族は順番が決められていて行進していきます十二部族の一番先頭に立った部族はどの部族だか知ってますか長男はルベンです民数記の二章を読むとわかります先頭に立つのはユダ族なんですなぜでしょうそれは今日のユダの言葉が彼のリーダーシップを認め彼こそが十二部族の指導者になるにふさわしいものと認められたんです民キの二章の九節、彼らが戦闘を進まなければならないユダ族はこのようにして十二部族の中心になりますマタイの一生を見てわかるようにアブラハム・イサク・ヤコブといってずっと続いていく民族の最後にイエス様の名前が出てきますそのヤコブの次に出てくるのはユダなんですイエス様はユダの子孫として生まれたお方なんです私たちの主が私たちの罪の身代わりにご自分を捧げてくださったのはまさにユダの中にその姿があらかかじめ描かれているんです身代わりというのはその人と命と命ながつながっている関係でなければできない関係なんですそうやって考えると父ヤコブとベニヤミンが。命と命がつながっているとユダは言いましたが本当はそうじゃないつながっていたのはユダと父がつながりユダとベニヤミンが魂と魂でつながっていたのでそれゆえに身代わりを申し出ることがでできたんです今年私たちは犠牲を払うことがあるかもしれません人生にはいろんな苦しみがあります時折それは自分から選ばなければならないような機会もありますそれは大人の責任であり親の義務でありそして神の子として生かされている我々の新しい生き方でもあります誰かのために私が代わりにやりますそういう時が今年あるかもしれないそういういい場面があるかもしれないその時にひる,みひるむことなくユダを思い起こしイエス・キリストを思い起こし私もこのチャンスが与えられたのだなと思ってしっかりと十字架を背負って前に進むことがキリスト者の輝かしい歩みになるかもしれませんまとめましょう。今年自分が一歩前に進んで新しいチャレンジをする年じゃないでしょうか自発性というのは本当の喜びを生みますそしてもう一つ誰かとしっかりと命と命をつなげましょう別の言い方すればそれは愛っていうことです誰かの命を大事に思いしっかりつながることが愛ですそうやっていろんな人としっかりとつながっていきましょう家族もつながりましょう夫婦もつながりましょう主にある兄弟姉妹とつながりましょうそして新しい人の出会いの中でもそういう中でもつながっていきましょうそれこそが私たちの新しい生き方なんです。ユダから見ると、ヨゼフというのはものすごい権力者。ヨゼフのもとにはエジプトの軍隊までついていると言っていいでしょう。逆らったら殺されます。数で負けます。戦ってもだめです。だから不思議なことにどう考えてもベニヤミンは盗んでいないし彼の様子から見ても盗んでいないのが分かるんですけれどもユダは一つも怒っていないし抗議はしていないむしろこれは神から与えられた一つの自分の生き方なんだあの銀が見つかった時もね神様は一体我々のこの袋に銀を戻して何をなさるんだろうと言って戻ってきた銀を見ても神様の摂理と考えましたよねそれと同じように今回の全く無実のベニヤミンのこの罪のぬねぎりもこれはもう受け入れるしかないと彼らはむしろ思ってそこで怒るのはもうやめていますここがすごいそして打開しようとして身代わりの提案をしましたあなたの前にも巨大なヨセフのような存在があって。絶対勝ち目ががないとと思われれるることがあるかもしれませんでも今年神様は違うよと言ってますあなたが弱くても小さくてもあなたは神が共におられるのできっと勝利できるという励ましでもあります巨大な敵に立ち向かいましょう今から30年ぐらい前にリトアニアという国で「とても大ききな争いが起きましたリトアニアっていうのはあのバルト三国っていって小さな国ですよね杉原千ネさんの,の出来事が起きた小さな小さな国です国土でいえば九州と四国を一緒にしたぐらいの小ささの国です人口は、えー、280万人ぐらい、えっと、名古屋市の人口が230万人ですからね名古屋よりもちょっと周りの人をくっつけたらリトアニアの人口になりますそんな国がずっとずっと今はロシアですけどもソ連ソ連連邦に征服されてものすごい圧政の下で苦しんでいました50年間苦しんでたんです反対する人はシベリアに送られて強制労働おそらくそれからその50年の間に10万人ぐらいの人がシベリアに送られたと言われています逆らったら殺されるもう恐ろしい中にいたんですでも選挙で民主派が勝ちましてねそして共産党なんかに負けないみんなで国を作っていこうとう人たちが勝ちまして独立を宣言したんです1991年でしたかね独立を宣言した次の年の1月11日の日曜日ソ連軍は戦車を侵攻させて今のウクライナのと同じような感じでだってロシアの軍ソ連の軍が攻めてきましたその時にリトアニアの人はどうしたか記憶にありますか手に何の武器も持たず国会とか重要な首都の拠点に人々が集まって我々はあなたたちを入れない。あえて武器を持たずにたくさんの人が集まって戦車を止めましたけれども進めると夢をれるとともに戦車は前に進んでいって13死の人が殺され500人ぐらいの人が傷を負いましたそしてその後もまた攻めてくるってことが分かったので5万の人々が同じ場所に集まってに一切武器を持たずに戦車の前に立ちはだかったんです彼らは武器を持たないという決断をしてましたその思想的な背景にはジーン・シャープというアメリカの政治学者非暴力で戦うということを生涯と考え抜いて戦い抜いたそういう学者がおりましたその出し彼の出したさまざま提案を土台にして「暴力では巨大なソ連には勝てない」今言いましたでしょう名古屋よりもちょっと多いだけの人口で巨大なロシアの軍隊に勝てるはずがない戦えば人が死ぬもっと死ぬたくさんの建物を国土が滅ぼされて壊されていくいやそうじゃないだからこそ非暴力で戦おうと言ったのは彼らの戦い方でした信じられない戦い方ですそして五万人の人が集まってどうしたか歌を歌ったんですよ戦車の前で兵士の前で祖国の讃える歌みんながよく知っている歌を大声で歌い手をつなぎ我々は暴力に屈しないこの国は我々の国だと言ってですね暴力なしでついにソ連軍は帰っていったんですそして見事に独立しソ連連邦がやがて崩れていったのはそのリトアニアでの敗北から始まったんです武力なしですよその学者ジーン・シャープという学者アメリカ人の学者も少し前に亡くなりましたけれども牧師の息子だったんです私はそれを知ってああなるほどねと思いましたあなたの前にどんな巨人が現れても我々はユダのように前に一歩進み出ることができます我々には賛美歌があります祈りりがありますそんなふうにして主を称える歌を歌い共に祈りあなたが前に進み始めたら巨大な敵も滅びます大きな壁も崩れます無理だと思っていた戦いにも勝利できます今年主を信じて主を期待して「ビクトリー勝利をつかましょう。どうぞあなたの言葉でお祈りください天の父よ、私は小さく弱いものですけれども、こんな私を。励まし愛し支えてくださるイエス様がいるので今年希望を持って前に進んでいきたいと思います主よ祝福を見せてください勝利を見せてください私を大きく成長させてください私を用いてください愛の花がいっぱい咲くように主よあなたを信じますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン